0: Be be C'est l'heure des démons du midi.
1: Et bienvenue dans ce 55 e épisode des démons du midi Votre podcast dédié à la musique de jeux vidéo et à ceux qui la font On va écouter beaucoup de musique ensemble euh, Je m'appelle gotos et je suis accompagné de Pipo Mantis Qui est assis en face de moi, comment ça va Pipo Bah ça va très très bien et toi Bah écoute ça va pas mal du tout ouais. euh, Même si on a un peu souffert en créant cette, euh, cette, euh, cet épisode thématique ouais. Qui, euh, qui s'appelle les darons du midi euh...
0: J'aimerais qu'on prenne deux secondes pour expliquer ta logique très bizarre hein, dans ta tête okay. Qui est épisode 55, ouais. 55 ans, âge de
1: daron Voilà Donc, donc
0: on va parler de la parentalité dans le jeu vidéo, de la famille et surtout effectivement dans le lien entre
1: parents et enfants. Parcours mental tout à fait classique pour, <rire> euh, pour trouver un épisode de ce genre-là. Et du coup voilà ça va être un épisode sur les papas, sur les mamans, sur les figures euh, de, de paternité et de maternité dans le jeu vidéo euh, qui sont très à la mode en ce moment mais surtout du côté <rire> des papas on va le voir. Ouais. Parce que ça va être un petit peu le disclaimer avant de passer à la musique c'est que euh, cette industrie étant encore très écrite par des hommes et eh bien bizarrement les papas et les figures paternelles elles accompagnent. Elles elles protègent, elles, elles inspirent et puis les mamans quand elles sont pas mortes avant le début du jeu, mm. euh, généralement c'est qu'elles ont détruit la psyché du héros et qu'il va falloir la tuer à la fin. C'est ça, en fait euh... en <rire> gros
0: ouais, les, les mamans soit elles sont mortes, soit elles servent juste à envoyer un héros à l'aventure, oui. soit c'est les grandes méchantes et, euh, et on a un peu déprimé quoi en bossant l'épisode à se dire, euh, on a dû trouver peut-être 3-4 morceaux vraiment qui, avec des mamans mm. et c'était un peu la déprime de pas trouver des personnages de mamans fortes alors on, on aurait pu aller chercher genre le thème de, de Sea Viper dans Street Fighter, enfin on n'est pas allé aussi loin parce ouais. que soudain dans la fiche de perso il y a écrit qu'elle est maman mais pareil on a cherché des
1: héroïnes enceintes un petit peu badass impossible quoi enfin
0: c'est très très compliqué
1: ou même des héroïnes qui se baladaient avec leurs gosses etc ouais. c'est euh, assez complexe effectivement euh, d'ailleurs vous n'aurez absolument pas de, de binding of Isaac dans l'épisode <rire> parce qu'effectivement on s'est dit qu'on n'allait pas mettre la pire des pires des mamans de jeux vidéo. Voilà et puis surtout euh, on a déjà trop passé d'Isaac on va pas se mentir. Exactement et d'ailleurs je pense que Pipo tu vas commencer avec peut-être la, la plus adorable des mamans du jeu vidéo
0: ouais, mais qui comme je le disais finalement ne, ne sert que a envoyé son môme à l'aventure, ouais. son môme qui va donc devoir aller chercher des Pokémon dans Pokémon rouge, bleu ou jaune. Palette Town, sur la BO de Pokémon rouge, bleu ou jaune, hein, développé par Game Freak, sorti sur Game Boy en 96 au Japon et en 99 chez nous, c'est une époque où il y avait encore de longues années parfois pour avoir euh, une traduction. Et donc Palette Town, c'est le bourg Palette, le fameux village de naissance du héros qui va vite se faire botter le train par sa maman, donc pour aller choper son premier Pokémon. Et la BO comme... Toutes les BO de Pokémon euh, est composé par Junichi Masuda qui bosse chez Game Freak depuis les tout débuts de l'entreprise mm -hmm. et du coup ben, c'est pas compliqué, hein. il a fait quasiment tous les jeux de la boîte, Mendel Palace, Mario et Yoshi, Pulseman, Drill Dozer, bien sûr donc tous les Pokémon jeux et animés et il continue mais il a aussi aidé à la programmation sur certains épisodes et au design des monstres de poche justement et du coup il a pris du galon jusqu'à faire partie carrément du comité qui accepte ou rejette les nouveaux Pokémon ouais. et ça c'est quand même la classe <rire>
1: Le prochain héros est un papa, mais pas dans toutes les régions du monde, on en reparlera <rire> un petit peu plus tard. On va s'écouter Song of the Ancients underscore Fate sur la BO de Nier. Of the Ancients Fate sur la BO de Nier sortie par Cavia et Square Enix en 2010. Mm. Donc un action RPG euh, imaginé par Taro Yoko, euh, le créateur de la série Drakengard qui fait d'ailleurs partie du même univers que Nier et Nier Automata. Ouais, qui est un bordel sans nom. Ouais, voilà voilà. Je ne vais pas vous refaire l'article, mais en gros, voilà, tout est lié chez Taro Yoko et en gros, ce jeu-là, c'est un peu le jeu cassé que les fans adorent. C'est la fameuse Nier Defense Force et c'est eux qui vous rattraperont où que vous soyez pour vous faire jouer au jeu et en attendant, quoi que vous fassiez.
0: En attendant, c'est eux qu'on fait faire Nier Automata quelque part. Donc on est quand, oui. quand même
1: obligé de les remercier quelque part. C'est vrai <rire> Et donc Nir c'est le personnage principal qui est à la fois père et frère de la jeune Yona. Mais attention, euh, rien de répréhensible, rangez vos fourches, je vais m'expliquer. Il est ado et c'est le frère de Yona dans la version réplicante sortie sur PS3 uniquement au Japon et dans la version Gustavs que nous on a connu sur 360. C'est son père avec une apparence d'adulte et quelques lignes de dialogue qui ont été modifiées au passage. Ouais. Et donc, euh, il est énormément question de transmission dans les jeux de Yokotaro évidemment. Euh, et ça implique également la musique. Parce que peut-être que certaines personnes qui n'auraient joué qu'à Automata auraient reconnu la Song of the angel. Puisqu'elle y est oui. Avec d'ailleurs Grandma, Un autre morceau qu'on a passé de nier, On l'a passé il y a 36 épisodes déjà Oh ok très bien Quand même euh, Et donc voilà tout ça C'est le travail du grand Du très grand Keiichi Okabe Donc un natif de Kobe Qui sort d'une école de design Et qui décide ensuite De se consacrer à la musique En live mais aussi pour le jeu vidéo Alors il passe par Namco Puisqu'il bosse sur Tekken Et Taiko no Tatsujin Et ensuite il fonde Monaka euh, C'est la société de prod qui, qui le rendra un petit peu célèbre puisqu'il devient un peu le bras musical de Yokotaro ouais. Et donc, il va l'accompagner comme ça sur sur tous ses jeux. Euh, et à la voix, cette voix devenue... Désormais célèbre, c'est Amy Evans de son nom complet Emiko Rebecca Evans puisqu'elle est japano britannique oh. Elle n'est pas juste immigrée au Japon, elle est de père japonais Et donc elle, elle écrit et interprète toutes les chansons qu'il y a dans Nir, Et elle écrit et interprète également un bon tiers de ce qui est chanté dans Nir Automata Ok la classe euh, Et d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu Amy Evans chanter Il y a des concerts de Nir et Nir Automata qui ont été filmés au Japon et qui sont disponibles sur Youtube Et vous verrez plein de délicatesses partout <rire>
0: Alors on a fait la maman, on a fait le papa, maintenant on va faire la famille hein, de manière ouais. beaucoup plus générale puisqu'on va écouter le main theme Ness de Family Feud, à savoir donc en français « Une famille en or <musique> ». Une famille en or, donc sur NES, développé par Beam Software et sorti en 91. Bon bah, bah c'est une famille en or, quoi, hein. des familles <rire> doivent répondre à des questions et puis ils sont contents quand ils gagnent et ils se sont tous dans les bras. Mais c'est un jeu qui nous permet d'évoquer une compositrice dont on n'a jamais parlé. Une Australienne qui s'appelle Tania Smith, Ou chaque type, euh, deux années seulement dans le jeu vidéo, 89-91, chez Beam Software, mais quand même quelques conversions euh, NES ou Game Boy de gros titres comme Roadrunner. The Punisher, à la poursuite d'Octobre Rouge ou Battle Chess, D'accord. c'est quand même la classe dans les noms, donc elle est toujours dans la musique mais elle est surtout dans la vente de bijoux avec des cristaux qui soignent, parce que oui c'est une beatnik maintenant, qui envoie <rire> des vagues d'amour cosmique à tout son Facebook et elle a aussi été membre du groupe Space Junkie qui avait l'air complètement frappé mais malheureusement le site est down et il ne reste que le Facebook alors je suis très triste et je vais peut-être acheter des cristaux pour me soigner du coup. Toi tu t'es perdu loin sur Facebook là. Très très loin <rire>
1: On va rester sur Ness, on a fait le père, la mère, la famille en or et parfois <rire> eh bien, il y a aussi les tontons et les tatis. Et eh bien là on a un tonton qui est dans la transmission des valeurs un peu dégueu en vérité, <rire> avec The Adams Family, Fester's Quest. <musique> Sixième thème de The Adams Family Faster's Quest, sorti donc par Sunsoft sur NES en 89 aux US, et l'année suivante chez nous, mm -hmm. donc un jeu d'action en vue du dessus dans lequel on incarne donc Fester, fétide chez nous, euh, l'oncle dégueu de la famille Adams qui était merveilleusement incarné au cinéma par Christopher Lloyd, mais là c'était avant, c'était quand on faisait encore hommage à la série télévisée des années 60, il n'y ah. avait même pas un, un film à suivre d'un jeu ni quoi que ce soit, c'est pour ça qu'on s'en battait un peu les steaks <rire> du style de jeu, puisque là voilà c'est simplement voilà l'oncle fétide il est en train de prendre un petit bain de lune la nuit et puis il voit une invasion extraterrestre, alors il <rire> se saisit de son son tromblon et il décide d'aller d'aller leur casser la gueule voilà exactement comme dans la
0: série j'en suis persuadé <rire> oui
1: bien sûr <rire> et donc en cours de route il va croiser d'autres membres de la famille évidemment la chose mercredi bugsley etc qui vont lui filer de nouveaux objets pour progresser et Finalement c'est un Blaster Master like Qui ouais. est construit sur le moteur de Blaster Master Sauf qu'il n'en a pas le génie à aucun moment C'est marrant parce que Blaster Master commençait aussi avec une histoire D'invasion extraterrestre qui avait rien à foutre là etc. Donc c'est assez rigolo Oui c'est de euh... l'exploitation ouais. Euh, ouais, <rire> complètement classique Et euh, donc c'est ni cool à jouer ni vraiment Comique parce que c'est vrai que hum. le comique fait partie un peu De, de cet univers et de cette, cette licence euh, Mais il reste quand même euh, la musique voilà. Parce que c'est vrai que quand on entend ça on se dit Attends c'est Batman ou c'est Adam's ah, mais Family
0: Je vais me la péter mais on était en off et je te dis Bon alors je crois que c'est pas Naoki Kodaka et en fait bon.
1: Oui, c'est Naoki Kodaka donc Créateur <rire> Évidemment. du son de basse Si particulier des jeux Sunsoft La Sunsoft Bass euh, Et compositeur sur Blaster Master, sur Batman The Video Game Sur, euh, on avait passé euh, Journey to Silius, Gremlins ouais. 2 également Et donc voilà que des BO de légende De la fin des années 80 Et Kodaka a quitté le jeu vidéo il y a 16 ans maintenant Et il enseigne ces jours-ci à la Daido University De Nagoya, dans un cursus qui est centré Sur la musique générée par ordinateur bah, Donc tiens. maintenant il ne s'agit plus d'en faire avec des ordinateurs Mais de laisser les ordis le faire <rire>
0: Nous arrivons à Pas-de-Loup, comme ça, vers le quart de l'émission, et donc c'est le moment de mon actu, mm -hmm. que c'est moi qui prends la main cette fois-ci, et euh, ben, ces temps-ci j'ai joué à une sorte de RPG euh, match 3 un peu bizarre, mais c'était Rayark, les mecs de VOES, donc il fallait que j'essaye, bah oui. et euh, le main thème m'a vraiment tapé dans l'oreille, le jeu s'appelle Zdorica Le thème principal, donc, de Zdorica, un RPG match 3 gacha en free to play, comme ça <rire> y est, la totale, développé donc par Ryark, hein, comme je le disais, les mecs ont fait Voez, et juste pour ça, ils ont, ils ont une place particulière dans mon cœur. Le jeu est donc sorti il y a une poignée de semaines maintenant sur iOS et Android, et on va pas se mentir, il y a pas vraiment de quoi
1: se relever la nuit. Mais. Ouais. Oui, j'allais dire quand même, ça, c'est un thème de jeu mobile, donc. Ouais, exactement. Voilà. Et le truc, c'est
0: que, le, je, je devais faire une petite news dessus, machin, je commence à y jouer. Et soudain, je me prends ce truc dans la face. Ouais. Ok, en fait, je suis sur mobile. Et, enfin bon, il y a, y a d'excellentes
1: BO sur mobile, ne hein, nous méprenons pas. Mais... Ouais, j'ai pris le truc dans la gueule, quoi, vraiment. Là, quand tu annonces un, un RPG que les gens connaissent pas, généralement, ils s'attendent à ce que ce soit au moins des instruments synthétiques, et là, il y a de la thune. Ouais. Il y a un max de thunes pour faire, et puis de l'orchestration et du, du gros boulot, quoi. Ouais, ouais, voilà. Il y a quand même du talent aussi derrière, et c'est vrai que
0: oui, il doit y avoir un sacré paquet de pognon. Et euh, ça a été composé par le Taïwanais Cheng Osuke. Alors, j'ai pas trouvé énormément d'infos sur lui, hormis que c'est un gros fan de Vocaloid et ça, c'est toujours bon à savoir. Et c'est juste pas sa première collaboration avec Ryark, puisqu'il est déjà présent sur quelques morceaux de Situs qui était un de leurs jeux musicaux. Mm -hmm. Mais il a quand même un SoundCloud avec plein de morceaux qui hurlent, j'aurais dû rentrer chez Squaresoft en 99. <rire> le mec, tu sens que ça fait partie de sa patte et il y a vraiment un petit kiff nostalgique à aller sur son SoundCloud. Et au chant, c'est Ray Liu, une diplômée de biochimie et chanteuse, qui avait percé dans un télécrochet, qui avait fait un One Hit Wonder avec le groupe Cool Silly.
1: Eh bien, pour répondre aux excellents travaux de recherche de mon collègue, euh, je n'ai qu'une solution, c'est de passer à un morceau euh, qui aurait pu passer dans le podcast depuis bien longtemps maintenant. Euh, vous connaissez la thématique, vous vous dites peut-être que ce serait le moment, effectivement, qu'on se penche sur The Last of Us. Ça va être le cas, mais pas avec un des deux morceaux que vous avez entendu mille fois, avec l'une de leurs variations, You and Me. De The Last of Us, la machine à imprimer des billets sortis en 2013 <rire> par Naughty Dog, les créateurs de la série Uncharted et avant ça de Jack and Daxter et Crash Bandicoot. Mm -hmm. Survival horror, aventure, action dans un monde post-apo ravagé par la propagation d'un champignon qui zombifie les gens, mm -hmm. clairement.
0: Le cordyceps.
1: Ah euh, oui, tout à ouais. fait. Euh, avec euh, mise en scène léchée, écriture par le padre Neil Druckmann qui est depuis d'ailleurs devenu le boss du studio à la place du boss du studio. <rire> et surtout une histoire intimiste centrée sur deux personnages. D'habitude, les histoires de zombies c'est souvent euh, recréer la civilisation, ouais. réapprendre à vivre ensemble. Mais là, l'humanité a déjà trouvé son semblant d'équilibre et on va être euh, on va être euh, centré sur deux personnages et sur la, la recherche d'un vaccin. Donc, d'un côté, tu as Joël. Donc, euh, il a perdu femme et enfant dans les premières heures de propagation de la maladie. Et, et, et les premières heures
0: du jeu. Et, et les premières horrible. heures du jeu. <rire> C'est
1: horrible, effectivement. Et Ellie, donc, euh, qu'il est chargé d'escorter à travers les états unis pour une mission un peu obscure. Et donc voilà, le décor est vraiment posé pour de la bonne chiale, mmh. de la bonne identification paternelle euh, qui va être ensuite suivie par euh, par une composition musicale à tomber par terre, euh, mise en musique par l'un des trésors de l'Argentine contemporaine, à savoir le compositeur Gustavo Santaolala, euh, aussi appelé dans le monde du cinéma le gars sûr -sure Dinaritu <rire> pour qui il compose les BO de Beautiful, de Babel, de 21 Grammes et d'Amour Chienne.
0: On oh la d'accord.
1: Ah oui, ah oui, il est là peu le début. Et donc c'est aussi euh, les BO du secret de Brockback Mountain et du révélation de Michael Mann il y a longtemps, longtemps maintenant. Euh, et voilà, c'est le maître absolu des ambiances intimistes, de la guitare, mais aussi des silences. Et c'est vraiment trois éléments que tu vas retrouver dans la BO de The Last of Us. Oui, complètement. Et euh, qui a raflé d'ailleurs prix sur prix parce qu'on est vraiment à l'époque de la sortie en 2013 loin des ambiances et des identités musicales interchangeables. C'est-à-dire mmh. qu'il n'existe qu'une BO comme celle de The Last of Us. Et du coup, son contrat est assuré pour The Last of Us par deux. Euh, okay. Il a même déjà confirmé qu'il était euh, qu'il était sur le bateau avec euh, avec le reste de l'équipe. À noter d'ailleurs que si vous aimez euh, la musique de Santa Olalla vous pourrez euh, en retrouver un petit peu dans Bajo Fondo Bajo Fondo c'est une, une formation tango fusion argentino-uruguayenne okay. euh, Qui rappelle un peu Gotham Project mais en plus barré Parfois il y a de l'EDM, de la drum and bass dedans etc ah, Tu m'intéresses là Je n'étais <rire> absolument pas au courant avant de préparer le podcast Et je suis un peu tombé dedans
0: Bon alors je m'excuse d'avance, hein, on va un petit peu redescendre en gamme, <rire> on n'est plus dans le gros triple H chez Sony, Donc on va s'écouter Broadside of the Broadsword sur la BO de Rogue Legacy. of the Broadsword, sur la BO de Rogue Legacy, un roguelite développé par Cellar Door Games et sorti en 2013, un excellent roguelite, il faut le dire quand même, et le concept du jeu, en gros, c'est à chaque mort, ton personnage décède et tu joues un de, ses, un de ses descendants ou une de ses descendantes avec de nouvelles stats plus ou moins débiles, tu peux avoir le jeu en noir et blanc, tu peux avoir des malus de visée, ton perso peut être végétarien et donc ne pas être soigné par des objets de viande, etc., enfin des trucs vraiment débiles et c'est très très rigolo, et il a surtout cette incroyable BO composée par Echeline de Pit et... L'homme qui nous intéresse aujourd'hui, Judson Cohen, qui se fait aussi appeler Tetix. Compositeur électro tune basé à Édimbourg, qui a bossé donc sur Rogue Legacy et un autre jeu qui s'appelle Cool Pizza. Je suis assez curieux. Je connais pas. Mais ensuite, il a surtout fait de la pub, euh, de la commande sur des dessins animés, des choses comme ça. Et surtout, voilà, à côté de la musique, son vrai métier, c'est qu'il est graphiste. Notamment pour la chaîne américaine TBS. Ah, ce qui fait qu'il a fait des publicités print pour Conan O'Brien ou The Office. <rire> et ses designs ont grave de la gueule en plus quoi Sur son site, c'est vraiment, vraiment assez stylé Et pour revenir à la musique, sur son bandcamp Son dernier album en date est très très cool Ça s'appelle The Lens of Belfrom Et c'est la fausse OST d'un RPG Super
1: Nintendo Il est top Ouais, voilà, il est très très cool Pour devenir parent, il faut déjà être célibataire Puis il faut <rire> rencontrer quelqu'un faut un appartement Et un jour, faut peut-être décider de construire une maison Ou d'aménager un appartement C'est pour ça qu'on va écouter le Buy Mode de The Sims Tout simplement premier thème du mode achat de The Sims donc sorti en 2000 euh, la simulation de vie imaginée par Will Wright chez Maxis et signée à vitesse grand V par Electronic Arts qui se dit qu OK ça va faire un rat de marée gigantesque et qui s'y est
0: pas trompé et qui s'y est pas trompé <rire> et
1: clairement c'est le jeu de ceux qui ne jouent pas mais également mmh. le jeu de ceux qui jouent donc c'est le jeu de tout le monde quelque part euh, dans lequel tu pouvais euh, commencer ta vie en tant que technicienne de surface célibataire et puis faire du gringue à ton voisin le séduire, emménager avec lui, changer de taf, mettre en route un premier mioche et avec lui une, une espèce de grande daronade assistée par ordinateur comme ça, <rire> <dit> à <rire> avec quelques passe-droits certes parce que voilà tu avais quand même euh, voilà, le, le droit de torturer les adultes et les enfants d'entrer des cheat codes comme le mot Clapotius qui permettait d'avoir la thune infinie <rire> ou Rosebud si tu jouais avec les extensions mais me lancez pas sur les cheat codes sinon le podcast fera 8 heures. Euh, à de la sortie du jeu en 2000, Maxis est au top du top. Il y a de la thune partout. SimCity mmh. 3000 a fait un carton et donc ils peuvent continuer à bosser avec des musiciens en interne, dont euh, Jerry Martin, qui est vraiment le musicien attitré des Sims et des Sims. Euh, il entre au service du studio en 1996, euh, il le quitte en 2004 pour devenir ah ouais. freelance d'ailleurs. Et si le nom ne vous dit quelque chose, c'est parce qu'en gros, pendant ces 8 ans, il va euh, bosser sur environ 25 titres préfixés Sims. Alors, Sim Golf, Sim City, Sim Copter, Online, parfois des jeux complets, parfois des extensions, etc. Euh, c'est le type à qui on a demandé un jour de jouer le Jazz New Age le plus passe-partout possible, sans le prévenir qu'en fait, c'était une génération entière de joueurs qui allait passer sa vie ouais. à construire, <rire> à aménager des trucs dans les Sims. Et du coup, en fait, c'est devenu une petite rockstar, parce que ça a fait des chiffres en termes même de, de vues sur YouTube, ouais. qui sont immenses. C'est des 5 millions de vues pour un mode de construction des Sims, parce que tout le monde est passé par là à un moment.
0: Ça nous en fait on a les Robe et les Martin Galway et les gens normaux eux bah, ils ont, ils ont le Jerry Martin.
2: Martin.
0: Là où on en est je pense qu'on a déjà pas mal couvert une bonne partie du spectre familial donc là on va aller sur que des papas, des papas partout, des papas tout le temps avec le thème principal de Dream Daddy. thème principal de Dream Daddy, 2. A Dad Dating Simulator, un visuel novel développé par les Game Grumps, les youtubeurs sûrement aidés de 2-3 uh, développeurs, sorti en 2017 sur PC et Mac. Et on y incarne un père célibataire, veuf et homosexuel, qui va emménager dans un quartier avec 7 autres papas à séduire, qui vont être tu sais, des, ar des archétypes de papas, euh, le rigolo, le bourru, etc. Et un jeu apparemment bien écrit, rigolo, mais avec des mini-jeux nul pas indispensables en fait pour les phases de drague, malheureusement. Mm -hmm. Et ce thème absolument infâme pour... <rire> On le doit à Bass, un groupe d'électro composé de Will Wisenfield et Morgan Greenwood, des Américains qui ont signé sur Anticon, le label monté entre autres par Dozwan. Ah ouais Et ouais parce qu'en fait je suis allé écouter un peu ce qu'ils font à côté, c'est très très chouette. Donc ils nous ont juste réservé ça pour la blague quoi. Exactement, c'est vraiment leur morceau blague et à côté ils ont des albums d'électro super cool que j'invite vraiment les gens à écouter.
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Gotoz et si on m'a fait venir dans ce podcast, c'est pour énoncer des évidences. <rire> euh, on va se pencher sur un jeu qui est fait de papa, de fils et de papa qui deviennent des fils et des fils qui deviennent des papas. Et, et des on... vrais,
0: des faux, des peut-être, on sait pas.
1: Et on est perdu un peu dans cette affaire, c'est le morceau Father and Son sur la BO de Metal Gear Solid 4. sur la BO de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots uh, Kojima et Konami <rire> sur PS3 en 2008 uh, j'étais là comme Pipo sûrement on se connaissait pas encore <rire> euh, persuadé que j'allais jouer euh, à un jeu aimé par son auteur et voilà je pensais que j'allais jouer à MGS3 mais en mieux quoi. Mais on moi j'étais content un... hein. bah, moi j'ai pris un peu cher quand même quand j'ai réalisé que c'était un merdier narratif sans nom euh, voilà il y a certes Snake vieux il y a des thématiques chères à Kojima mais tout est parfois euh, trop raconté beaucoup trop raconté et si peut jouer finalement
0: mais ça reste un merdier narratif qui euh, rustique. À lui tout seul, 20 ans de merdier narratif, c'est ça oui, qui l'aise en ouais, fait. Ouais, ouais, et ouais, pour les vrais fans, en fait, nous on était content d'avoir deux cinématiques d'une heure et demie qui, qui recollent
1: enfin les morceaux, quoi. Voilà, pour que tu comprennes tout ça. Voilà. Ouais. Mais il y avait des moments incroyables dans le jeu, et vraiment, je le maintiens. Bien euh, sûr. Je parlais donc des thématiques chères à Kojima, et l'une d'entre elles, c'est la transmission hum. euh, des gènes, du savoir, de la doctrine, de l'identité, de plein de choses. Ça passe par la procréation, parfois par le clonage, même la greffe. Et en fait, le truc, c'est que le MGS, c'est
0: la mémétique, la génétique et euh, sin le. le, le, le le, le, ton entourage et c'est vraiment la transmission de ces trois choses là par, oui. le, par le même donc par le, qui tu es par le gène et par la scène et c'est vachement intéressant ça
1: et la transmission est jamais mise, aussi mise en scène dans MGS finalement que dans cette scène du father and son mm. euh, dans MGS 4 où c'est vraiment genre un vaudeville où tout le monde serait le papa de quelqu'un et où ton <rire> cerveau a lâché l'affaire il y a genre deux heures du coup tu pleures mais tu sais pas pourquoi ouais. <rire> et c'est absolument fou parce que ça, ça réussit alors certes il y a cette partition qui aide énormément ouais. euh, c'est l'un des derniers travaux sur MGS 4 de Gregson Williams, donc la star du ciné que, dont Kojima était fan et qui l'a ramené sur la série à partir de MGS2. Mmh. Mais vu qu'on en parle toujours, j'ai décidé de parler de deux autres compositeurs qui ont bossé sur la BO, à savoir Nobuko Toda et Kazuma Jinushi. Ok. Alors Toda, il arrive chez Konami à l'époque de MGS3. Et il devient l'assistant de Noreiko Ibino, qui Bien est un ça. des grands compositeurs des années 2000 chez Konami. Et Jinushi, lui, il arrive sur, pour Portable Ops et il retrouve Toda sur Peace Walker et ils vont piloter la BO de Peace Walker euh, tous les deux. Euh, la blague, c'est qu'en fait, ils se tirent de chez Konami tous les deux assez rapidement et ils s'exportent et on les retrouve un peu plus tard sur la série Halo. D'accord. Jinushi arrive sur la BO de Halo 4, il est assistant compo, il devient premier compo sur Halo 5 et c'est Toda qui s'occupera de l'orchestration sur Halo 5 donc voilà okay. le binôme se retrouve et euh, ce qui m'amène à cette conclusion qui est finalement écoutez la BO de Halo 5 avant <rire> qu'on vous force à l'écouter ouais. parce que vous allez être surpris de retrouver des tout petit morceau de MGS dedans et c'est ma BO de Halo préférée alors j'aime <rire> beaucoup Marty O'Donnell je, 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 vois, je, je vois vraiment l'héritage du bonhomme mm -hmm. mais Jinushi là-dessus il a fait un boulot de malade
0: Dans les familles parfois on s'aime très très longtemps et puis on se brouille et euh, <rire> quoi de mieux pour illustrer cette brouille que de mettre un deuxième morceau Konami après Metal Gear on va s'écouter Hell Frozen Rain sur la BO de Silent Hill Shattered Memories
2: In your mind's lives a man
0: Hell Frozen Rain sur la BO de Silent Hill Shattered Memories, épisode un petit peu à part dans la série, développé par Climax Studio et sorti en 2010 sur Wii, PS2 et PSP. Une relecture du premier épisode, donc toujours avec Harry Mason, le père de famille qui perd sa fille Cheryl dans Silent Hill et qui va essayer de la retrouver. Mais une relecture super maligne en fait, avec notamment un psychiatre qui va analyser le joueur entre les séquences de gameplay mmh. et qui va modifier en fait des éléments du jeu en conséquence. Alors ça va du, de, de la couleur du toit d'une maison à l'accoutrement d'une nana, est-ce qu'elle est plus ou moins sexy en fonction des réponses qu'a ah, mis le joueur sur son rapport aux femmes Et ça peut modifier des choses dans ta perception même du scénario. Donc ça c'est très très malin et c'est génial tout bêtement parce que c'est écrit et designé par... Mon gars Sam Barlow euh, Le mec de Hearthstory Story Sérieux Et oui Ah tu savais pas ah Les non, gens, je avaient fait, pas du tout Les gens avaient fait grand bruit au moment de Hearthstory Story Parce que c'était le gars de Silent Hill Chateau de Memories ah. Et ouais la classe donc Il n'y a pas de nulle part Du coup Ah bah non clairement pas Non non et euh, comme chaque Silent Hill a son morceau de rock FM trop triste oui. Et ben voilà Hell Frozen Rain Donc composé par Akira Yamaoka évidemment Qui a fait pour la première fois de la musique adaptative sur l'OST C'est un mm -hmm. truc un peu intéressant à savoir Et au chant c'est toujours Marie-Elisabeth McGlynn Et sa voix de soccer mom au bout du rouleau <rire> Flinguée au scotch dans un piano bar miteux Je l'aime, je l'aime, je l'aime de tout mon cœur. Chanteuse sur tous les Silent Hill depuis le 3 Et récemment un featuring sur le thème de fin du jeu d'horreur un peu pété Collat Et ben on va vous le passer parce qu'en fait il est très très chouette
1: arrivé à la moitié du podcast tatati tatata <rire> on va vous passer un morceau qu'on a qu'on est allé chercher auprès d'un compositeur connu ou un peu moins connu de l'industrie mais qui a travaillé sur un jeu vidéo ouais. euh, et on est assez content d'avoir mm -hmm. pu avoir une réponse qui venait directement du japon pour une fois ah euh, oui et en plus avec une petite triche mais non, pas, pas tant que ça, c'est simplement que c'est un, un artiste chiptune japonais qu'on aime énormément ouais. et on voulait vous en passer mais il n'avait jamais composé pour le jeu vidéo, euh, il s'appelle Foil Verbe, et il n'y a pas longtemps il a signé la petite BO d'un Dojin, donc un jeu amateur japonais distribué uniquement au Japon, vous n'avez en <rire> jamais entendu parler ça s'appelle Kubiki no Ori et donc euh, Foil Verbe, de son vrai nom Gou Sakamoto okay. euh, vous propose un thème de combat tiré de Final Fantasy Tactics anti hérétique sur la BO de Final Fantasy Tactics, donc sorti par Squaresoft en 97 au Japon et l'année suivante chez nous. Mm -hmm. Le tactical RPG d'une génération, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Pour beaucoup de gens, ouais. Voilà, pour tous les gens qui sont arrivés pour la marque Final Fantasy <rire> et qui d'un coup ont pris une claque dans la tronche parce que c'est quoi ce système de combat avec une grille C'est euh, quoi ce jeu avec, super dur <rire> Voilà, super dur, l'importance du placement, etc. Et puis l'extraordinaire BO du jeu qui n'est pas composé par Nobu Uematsu, euh, mais par le combo Hitoshi Sakimoto Masaharu Iwata. Okay. Euh, que certains connaissent via Ogre Battle, s'ils étaient dans le jeu vidéo japonais il y a mmh. très longtemps, mais en fait c'est un duo qui explose à l'international sur FF Tactics et qui va continuer comme ça un bon bout de temps via la société Bass Escape, ah. euh, la, leur société de production musicale, on les a ainsi retrouvés ensemble sur Ogre Battle 64, FF 12 évidemment, euh, Tactics Ogre évidemment, et une bonne dizaine d'autres titres où il faut vraiment être ce baby one de Game Cult pour les connaître. <rire> euh, donc ce combat semblerait-il dans un Moulin, euh, qui était mémorable, a marqué notre invité, Foil Verbe, et en fait, il a résumé ça avec suffisamment de mots qu'il a en plus été forcé de traduire en anglais ouais. pour que je n'ai pas demandé à Fasquiel de vous les lire, c'est <rire> moi qui vais le faire. Il nous a dit « C'est l'amour de mon enfance, peut-être l'instant pivot de ma vie. Un jour, moi aussi, je composerai une bande originale dramatique. » Tout
0: oh, simplement. Oh, le doudou <rire>
1: Alors, évidemment, on attend ça avec impatience, mais d'ici là, on vous invite à aller sur son banc de camp où vous allez prendre des claques chip électro plein la tronche. Ouais, c'est une Parce brute. hein. Parce que Go Sakamoto, c'est également foil verbe, et foil verbe, il fait de la super musique chiptune. tune. Certes, il a fait la petite BO de Kubiki Noori, auquel ni toi ni moi ne jouerons jamais, mm -hmm. mais il a plein plein d'albums, et il en sort en plus assez régulièrement, quasiment tous les six mois.
0: On va un peu repartir du Japon pour aller aux Etats-Unis. Aussi bien dans la création que dans le setting du jeu, mais alors dans le setting du jeu ça craint un peu plus puisque c'est Into the Wasteland sur la BO de Fallout 3.
1: Merci, Pippo, <rire> d'avoir laissé sa place à Fallout 3 et surtout à sa BO composée pour l'occasion, contrairement à la radio qui est devenue un peu le symbole du jeu. Qui est devenue la BO licenciée. Ouais. Voilà. Mais ce qui a été composé spécialement pour ta balade dans le Wasteland, quoi. Exactement. Bah, c'est marrant, c'est écrit sur ma feuille en plus, comme quoi tu, je pense
0: que tu as acheté un petit oeil tout à l'heure. <rire> Fallout 3 donc un développé par Bethesda Softworks, c'est sorti en 2008 sur PC, 360, PS3. Ce que je épisode que j'appelle moi l'épisode de la brûlante traîtrise en, ah bah oui. en caps lock hein, puisque ben, c'était le premier épisode en 3D et en FPS. Autant dire que pour nous les amoureux du vue de dessus, ça picotait un peu.
1: Surtout avec la philosophie Bethesda qui était bien
0: bien loin de la philosophie voilà. originale Skyrim avec des flingues hein, si on veut schématiser très très fort. Mais quand même candidat au titre de meilleur didacticiel de l'histoire du jeu vidéo. <rire> Puisque donc dans Fallout 3, on incarne un jeune homme qui va sortir de son abri antiatomique pour partir à la recherche de son père. Mais du coup, les différentes phases du didacticiel vont couvrir toute son enfance, là où son père est encore là. Donc il va être bébé pour faire ses stats, et puis ensuite il va être enfant pour apprendre à tirer à la carabine didacticiel de combat. Ado, il va aller draguer, tu vas prendre le système de dialogue et de persuasion. Mm -hmm. Le tout avec papa Liam Neeson en toile de neuf fond. Donc c'est quand même pas mal. Donc <rire> le mec, qui t'apprend à tirer sur des rats à la carabine, c'est Liam Neeson. Il y avait un casting vocal
1: de malade dans ce jeu.
0: Voilà, et en gros, tu passes ta première heure avec Liam Neeson qui est juste ton daron et qui s'en va. Et là, bon, bah, tu pars dans le wasteland. Euh... Oh non Voilà, exactement. Tu... Oh non, tu pars dans le wasteland pour le retrouver. Et donc, comme tu le disais, c'est effectivement le thème des balades dans le wasteland qui s'appelle Into the Wasteland, composé par Einon Zur. On en parle assez souvent, donc je vais juste lancer quelques noms de jeux pêle-mêle. Fallout Tactics et tous les autres depuis. Lineage 2, la trilogie Siberia, beaucoup, beaucoup d'extensions d'Everquest 2 et plus récemment, Sword Coast Legends et Fallout 4.
1: Alors, il y a les jeux où tu pars à la recherche de ton père et il y a les jeux où il faut vraiment éviter de rencontrer ton, ton daron, vraiment. <rire> ça se passe souvent assez mal et pourtant, on va parler d'une maman dans l'opération avec Tekken Tag Tournament 2 et le morceau « What you will see ». Will You See, le mélange des niveaux Heavenly Garden et Fallen Garden sur la BO de Tekken Tag Tournament 2 sorti en 2012 chez nous sur PS3 360 et même Wii U ouais. et oui. donc le huitième épisode de la série de jeux de combat piloté par Katsuhiro Arada pour Namco et second épisode non canonique après le premier <rire> Tekken Tag euh, le but est de créer des excuses pour se faire rencontrer un maximum de, de personnages ouais. disparus depuis. Je sais euh, pas combien est le roster dans cet épisode mais c'est débile. C'est immense et ça ouais. se lâche pas mal effectivement et quand je dis que ça se lâche, euh, faut quand même se dire qu'à la base, un épisode canonique de Tekken, c'est des mecs, souvent, qui se disputent le contrôle d'une méga-corporation qui ouais. peut être contrôlée par un panda en costume cravate. Euh, donc d'habitude, c'est beaucoup de fables sur la paternité. J'aime mon père, alors je le jette dans le cratère d'un volcan. J'aime mon fils, alors je le jette dans le cratère d'un volcan. Euh, mais cette fois, le boss est une dame. Ouais. C'est June Kazama, la femme de Kazuya. Enfin, Ex-femme, c'est un peu compliqué Tout est Et mère compliqué. de Jin Kazama Mais surtout possédée par le démon de la forêt Qui fait que c'est le boss du niveau Qu'elle est à moitié à Walp Et qu'elle est couverte d'une glu violette Voilà voilà. <rire> <rire> Tekken euh, À la composition donc des deux rounds bien distincts De ce combat de boss On trouve le dénommé Sanoj oui. Ah bébé. <rire> Nobuyoshi Sano, né en 1969 à Mishima, c'est un détail qui n'échappera pas aux fans de Tekken, est <rire> euh, rapidement euh, devenu l'une des, des figures de, du son Namco de Ridge Racer à Tekken. On lui doit le thème de Tokyo Café, composé spécialement pour No Life, d'ailleurs ouais. on salue tous les petits gars de No Life. Euh, et euh, il a également bossé sur Korg DS 10, qui était un programme de création musicale euh, sorti en 2008 sur Nintendo DS. Mm il avait mis au point chez Kavia en compagnie d'un certain Yasunori Mitsuda. Voilà Rien que ça. Euh, et, euh, et les deux, donc, avaient, avaient euh, pas du tout communiqué là-dessus à l'époque. Mmh. Et je pense que pas mal de gens, vu que l'Eldorado le, de la DS, où on achetait tout et n'importe quoi, ouais. fait que beaucoup de gens ont probablement acheté le jeu sans savoir.
0: <rire> et pour euh, terminer sur Sanodge, juste, comme je le dis à chaque fois qu'on oui. le mentionne, il faut aller sur YouTube, il faut taper juste, Sanodge is the hypest DJ ever, je crois. <rire> et on le voit jamais avec son collage à jabot euh, sur la BO de Tekken en boîte, et c'est absolument extraordinaire. On va rester au Japon, mais on va bien, bien, bien remonter le temps, puisqu'on va aller en 94 avec la chanson Song sur la BO de Wonder Project G. La. sur la bo de Wonder Project J ou Wonder Project J développé par Almanic donc les doudous qui ont fait Evo Search for Eden et que j'aime de tout mon cœur pour ça bah oui et oui sorti sur Super Nintendo en 94 et c'est en fait un jeu d'éducation d'un petit robot Pino, le petit robot inspiré de Pinocchio justement et en gros c'est d'assez loin une sorte de prototype de euh, la série PC Creatures mmh. où tu apprenais à des bestioles aussi des mots, euh, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire etc. Et là donc c'est la petite chanson de Pinot, alors c'est marrant parce qu'on dirait une sorte d'ancêtre de Vocaloid, oui. je trouve ça très très mignon. Et la composition avait été donnée à une société externe qui s'appelle Mint euh, via le compositeur Akihiko Mori qui a composé pour pas mal de petits jeux comme Popeye 2. Power Drift sur PC Engine, Acrobat Mission ou Mystic Arc, avant malheureusement de décéder d'un cancer en 98 à seulement 31 ans. Donc je trouve que ça donne une autre encore patine un petit peu tristou à cette chanson. Désolé de plomber l'ambiance mais... Euh... Non
1: mais je voulais simplement revenir pour justement pas rester sur un ouais. plombage d'ambiance euh, sur le fait qu'effectivement ça fait Vocaloid, mm. mais ça rappelle aussi un petit peu euh, ce qui pouvait être le, la scène de l'opéra de Final oui. Fantasy donc vraiment l'utilisation des limites mm. euh, l'exploitation au mieux on va dire des limites d'un chip sonore pour ouais, faire du chant ouais, de la voix. Euh, ce qui a été euh, souvent casse-gueule pour beaucoup de gens et ça j'aime beaucoup c'est très très mignon ça, ouais. pourrait être, ça pourrait être dans un dessin animé quoi. et justement Pipo tu as essayé de plomber l'ambiance mais ça ne marchera pas avec <rire> moi on va effectivement parler d'un jeu qui aborde énormément la problématique de la mort dans une famille ouais. mais qui en fait surtout des souvenirs beaucoup de souvenirs que tu vas explorer par le gameplay c'est ça qui fait que c'est probablement le meilleur jeu de son genre What Remains of Edith Finch avec le thème d'Edith Finch thème d'édit dans What Remains of Edit Finch qui est sorti l'an dernier sur PC, PS4 et Xbox One par Giant Sparrow et chez Anapurna Interactive ouais. donc là. Absolue. Bah on, peut euh... on peut
0: le dire, il a eu le, le BAFTA, si je ne me plante pas, hein, du jeu de l'année.
1: Voilà, euh, Voilà tout
0: simplement, il y, y a quelques semaines.
1: Bah, c'est le boss final de la première génération de jeux d'exploration narrative à la première personne. Ouais. Euh, premier de son genre, qui n'aurait pas pu être un livre, qui n'aurait pas pu être une série ou une vidéo YouTube. Il ne fonctionne que parce que c'est un jeu vidéo que vous êtes acteur de la chose ouais. et vraiment je le conseille à toutes les personnes que je rencontre et qui pourraient chercher une porte d'entrée intéressante et surprenante dans le jeu vidéo.
0: Porte d'entrée ou pas en fait joueur, non ouais. joueur, moi je le fais, je,
1: je, je fais jouer les gens à ce jeu quoi. Bien sûr et on y incarne donc Edith Finch alors qu'elle revient dans la drôle de maison des Finch, sa famille euh, qui est un empilement foutraque de pièces comme autant d'extensions qui ont été construites pour faire de la place aux nouveaux membres de la famille, c'est une sorte d'arbre généalogique fait maison
0: Et un arbre généalogique qui est foutraque lui aussi d'ailleurs. Ah oui, <rire> ouais, bien sûr
1: et donc le souci c'est que les Finch ont une spécialité, ils meurent de manière surprenante, mystérieuse mystique ou alambiqué et il vous suffit simplement de lire une vieille lettre pour être propulsé dans les derniers instants funestes de Papy Odin ou de Tati Barbara <rire> euh, c'est surréel onirique, magique, drôle, déprimant aussi mm. euh, mais surtout ce n'est pas du tout le jeu que vous imaginez, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas D-Rester c'est tout ce que ces jeux n'ont pas réussi à accomplir dans un seul jeu. Ouais donc voilà, maintenant que j'ai perdu absolument toute mesure, je vais vous dire que la musique est du même tonneau et qu'elle est signée Jeff Russo, donc guitariste du groupe de rock Tonic depuis 1996 et compositeur pour l'image depuis 2014 et pas pour du menu frottin. Ok. Il commence avec la nouvelle série télévisée Fargo, wow. puis The Night Of, et embraye ensuite sur Legion qui, pour rappel, est l'une des séries les plus folles actuellement diffusées, euh, diffusées sur la télé américaine. Euh, sachant que l'autre truc le plus stylé du moment, c'est... Euh, à ce qu'on me raconte en tout cas la série Counterpart et qu'il en est le compositeur également. Ok, raison de plus pour la regarder. Bah voilà, tu vois, tu as une, une raison supplémentaire. <rire> ouais. Mais voilà, je terminerai simplement en disant que voilà, What Remains of Edith Finch est un jeu qui mérite ces euh, euh, awards, euh, qu'il aurait pu en avoir plein d'autres, parce ouais. que ça aurait pu être le jeu de l'année dans toutes les, tous les tops, toutes les bonnes rédactions, <rire> c'est une claque. Je
0: sais que c'est un joker qu'on n'est pas censé utiliser souvent dans l'émission mais là va vraiment y avoir un changement d'ambiance drastique. Je peux pas dire autrement puisqu'on va s'écouter Dad Divisions sur la BO 2 Shower with your dad Simulator 2015, Do you still Shower with your dad. Sur la BO de Shower With Your Dad Simulator 2015 Do You Still Shower With Your Dad J'y tiens, c'est le nom complet Développé par le studio Marbanks Et sorti donc en 2015 sur PC En gros le but est assez simple, il faut prendre une douche avec son papa Mais pas les autres papas parce que ça se fait pas <rire> Et mais j'ai malheureusement absolument rien trouvé sur la BO Même après avoir mis un euro dans le jeu Et je peux te dire que c'est sûrement l'euro euh, le moins bien
1: dépensé de toute cette année pour moi Oh bah pour ce morceau quand même Qui commence comme du ska, cheap, beef bof Et qui trouve finalement son chemin C'est vrai, c'est vrai Mais et pour le coup faut vraiment écouter
0: la BO Il y a des trucs, Bah c'est toujours un peu, un peu golemont comme ça Mais il y a 2-3 deux, deux, trucs à trouver dans les morceaux en tout cas
1: Alors on arrive au moment de mon actu et j'ai fait ma petite incartade du côté du triple A. Ça m'arrive parfois du triple A console en plus ouais. dans un jeu où faut pas se doucher avec les papas des autres et pas avec ton papa non plus d'ailleurs. <rire> euh, le morceau Haze sur la BO de God of War. ashis sur la BO de God of War, God of War 4, mais en fait juste God of War, le <rire> nouvel épisode fraîchement sorti par Sony Santa Monica, avec pas mal de changements au menu, quand même. Euh, oui. Un Kratos vieilli et alourdi par le poids des années passées à massacrer tout ce qui bouge. Et comme il n'était déjà pas bien fin avant, je peux te dire que ouais. alourdi Kratos, il devient vraiment massif. Quoi, <rire> un setting qui lâche donc la mythologie grecque pour les légendes nordiques, une nouvelle caméra, un nouveau système de combat, et un second personnage, Atreus, ouais. le fils de Kratos maintenant Kratos et Papa. Euh, de ce que j'en ai vu pour l'instant, et franchement j'ai fait que l'intro, et pourtant je vous l'ai quand même mis dans le podcast, euh, <rire> c'est une sorte de lastovisation de God of War... Dans avec... le scénar parce que dans Ouf, le gameplay c'est plutôt une résidente oui. vilcatrisation Ouais exactement <rire> avec plus de sentiments, plus de taf sur l'ambiance et l'aspect enchaîné des scènes D'ailleurs il y a cette caméra qui suit Kratos en jeu et qui le quitte pour suivre toute l'action qui virevolte et qui revient toujours par dessus son épaule C'est un long plan séquence de 30 heures Voilà ce qui n'est pas, pas rien La
0: mise en scène du jeu est admirable
1: et en fait, qu'il le suit, certes, dans les moments où il faut parler, dans les moments où on aurait pu se contenter du silence, sauf qu'en fait, euh, pendant ce temps-là, Kratos a décidé de devenir le pire daron du jeu vidéo. <rire> le père bourru, fouettard. Ou alors, il est bourru, il est rabaissant, il est handicapé du compliment face à un gosse qui en a marre de se faire brimer, finalement. Non pas que j'attendais que Kratos soit, devienne voilà, le nouveau papa, euh, on va dire, euh, 2.0. Non, bien sûr. Ça a toujours été un gros con. <rire> Mais c'est vrai que sur 30 heures l'entendre toujours dire Tais-toi, ne fais pas ça, je ne sais pas Sois pas désolé, sois meilleur De toute façon vous l'avez eu en jingle
0: d'intro de notre épisode Vous avez à peu près l'idée de ce que ça peut donner Surtout Exactement. avec sa grosse voix comme ça
1: Donc parfois t'aurais voulu juste le silence et la musique mmh. Parce qu'au niveau de la musique, eh bien, il y a un mec qui attendait qu'on lui file un bon job depuis hyper longtemps dans le jeu vidéo, il s'appelle Bear McCreary. c'est Monsieur Battlestar Galactica, Black Sales, ou Outlander dernièrement, un mec qui côté JV n'a jamais eu trop de chance, on lui a filé Dark Void, Socom 4, Defiance, euh, et ça a commencé à un petit peu changer. Mmh. Avec le DLC Jack Léventreur pour Assassin's Creed Syndicate C'est vrai Sur God of War en revanche on lui file le budget qu'il n'a probablement jamais eu de sa vie En tout cas <rire> pas à la télé euh, Donc il se fait plaisir, un maximum d'orchestre Des portions chantées partout, partout, partout Et superbe Oh super ouais, bah, évidemment ouais. euh, Et qui lui permettent en fait de vraiment euh, Rendre honneur à, cette, euh, à ces paysages Parce que c'est un jeu de paysage et de mise en scène Encore une fois Parce que je ne l'ai pas précisé là je, je me plains Parce que Kratos est, euh, euh, parle trop finalement mmh. Et exprime trop c'est le fait qu'il est un, un, un père un peu, un peu pourri <rire> euh, Ça reste quand même un jeu Incroyable Ouais. Incroyable ouais, ouais, ouais. pour les yeux, pour la mise en scène, pour plein de choses. Je suis pas encore suffisamment rentré dedans au niveau du, du système de combat. J'allais
0: dire voilà de ce que toi et moi on en a fait, moi j'ai fait environ 8-9 heures et toi donc t'as as dépassé l'intro. Mais à 8-9 heures de jeu, je trouve toujours ça incroyable, c'est magnifique, le système de combat est cool, il y a plein de trucs malins. C'est vrai juste que le côté euh, boy boy comme ça est un peu plombant. Mais à part ça et l'écriture pas très finaude,
1: ça reste un jeu brillant et euh, enfin, incroyable. C'est hallucinant parce qu'il y a vraiment des scènes d'action de, de, où tu es censé être agrippé à la manette et ce qui se passe te fait doucement lâcher la manette parce que tu te dis, je peux pas jouer et regarder un truc ouais. d'une science pareille. Mmh. Donc voilà, je vais continuer God of War. Un jour, peut-être que j'en je, repasserai, je vous raconterai euh, mon expérience jusqu'à la fin. Bah ouais. Mais bon, Kratos sera Kratos.
0: Pour revenir au corps de notre thématique, de la dernière partie de notre thématique d'ailleurs, euh, je vais prendre une petite famille et puis je vais dézoomer un petit peu et on va s'écouter Dark Force sur la BO de Phantasy Star 3 Generations of Doom. Le boss de fin de Phantasy Star 3: Generations of Doom, développé par Sega AM7 et sorti en 91 sur Mega Drive, un RPG somme toute classique, sauf que en fait, on joue sur trois générations et qu'il y a un scénario à branches multiples selon l'héritier qu'on va avoir pour chaque chaque, chaque chaque héros. Et il y a des trucs très très cool dans la BO d'ailleurs, notamment la, les musiques des bastons adaptatives en fonction de euh, ta réussite ou non dans le combat. Je, en fait je voulais à la base passer le thème de combat Et en fait il y a trois versions Il y a euh, Balanced et puis il y a Winning ou Losing Et euh, mm -hmm. la ZIG change et c'est très très cool Et donc ce thème là, celui de Dark Force est composé par Izuho Takeuchi Qui se fait aussi appeler Hippo Elle démarre en 88 sur un IS sur Master System Puis Forgotten Worlds, Battle Out Run Psychic World Plus rien après Dark Wizard en 93 Jusqu'à son retour en 2002 y ah oui. a un gros hiatus avec Metal Gunslinger sur GBA Et de Starship Damre sur DS Et à côté elle est assistante sur la BO de Sonic 2 Et surtout le petit Rivière rigolo C'est elle la voix d'Alex Kid dans Alex Kid and the Enchanted Castle
1: Qui avait donc une voix Voilà C'est vrai qu'on a commencé ce podcast sur la maman la plus adorable du jeu vidéo Ouais. Euh, la prochaine n'est pas forcément adorable Mais elle est très très aimante Elle est très maman elle est très maman, elle aime chacun de ses enfants. Elle s'appelle Kerrigan, on va s'écouter The Brodoir Aria sur la BO de Starcraft Brodoir. Brodoir Aria sur la BO de Starcraft, Brodoir, extension du jeu de stratégie futuriste Starcraft, sorti en 98 sur PC, euh, toujours piloté par Chris Metzen chez Blizzard. Metzen en fait c'est le gars qui se prend d'affection pour l'un des PNJ des premières missions de la campagne Terran et mm -hmm. qui se dit non seulement Sarah Kerrigan doit survivre mais elle doit devenir vraiment pivot dans mon scénario. Ouais. Euh, donc au milieu du scénario de Starcraft Elle est abandonnée par les Terranes Et elle finit contaminée par les Ergues C'est une race d'aliens bien baveux oui. <rire> euh, Et en fait elle les rejoint Et elle décide de devenir la reine des lames Ce sera son titre euh, Et en fait Brodoir c'est vraiment l'extension Durant laquelle elle va chercher à devenir La maîtresse suprême de tous les Ergues ouais. Même s'il faut tuer Les plus hauts placés pour devenir la maman de tout le monde C'est pour ça que je euh, l'aime je crois oui, euh, oui, Alors, pour les gens qui n'ont jamais joué à StarCraft, c'est vrai que c'est toute une histoire chez bizarre, On déconne pas, il y a du lore partout. Ouais. Euh, et en fait, ce thème donc, de Brood War Aria va réapparaître plusieurs fois dans l'histoire de StarCraft. Et Parce vraiment. Que
0: dans Brood on l'entend que pendant la cinématique d'intro, c'est ça Exactement. Avec des mecs qui parlent par-dessus. Tu en vas plus. avoir
1: des officiels des Terran qui sont en train de discuter de la menace des ergues. Et en fait, sur un phonographe, tu entends mmh. ce truc qui, qui est juste diffusé. Et tu vas le réentendre ensuite dans une cutscene de StarCraft 2, Wings of Liberty. Pendant oh. qu'ils sont en train de parler justement de Kerrigan <rire> Et c'était également le morceau qui servait pour le trailer de Broadway. Okay, Donc il y a classe. vraiment toute une symbolique autour de ce personnage qui est central dans Broadway. Et euh, la composition est signée par une bobine qu'on connaît un petit peu Si on se penche sur les faits d'armes de Blizzard Il s'appelle Glenn Stafford oui. euh, Alors il a bossé sur World of Warcraft, sur Warcraft mais surtout sur Starcraft Okay. C'est lui qui arrive et qui fait la BO du premier Starcraft euh, qui suit ensuite Starcraft 2 c'est à, à lui qu'on doit les guitares sèches des thèmes des Terran quoi Exactement Et eh bien je l'aime voilà. <rire> Et alors petite trivia à peu près connue de tout le monde C'est aussi la voix officielle anglaise de certaines troupes Terranes ah. Comme les SCV, les Scouts et les Race En plus de la base vocale d'à peu près tous les ergs et les Protos Donc okay. c'est un mec qui s'est foutu devant un micro un jour et qui a commencé à faire C'est ça, il a juste, juste fait des bruits dégueulasses quoi Juste pour vous faire kiffer dans un, dans un STR
2: quoi <rire>
0: Le prochain morceau, c'est un morceau qu'on aime d'amour, toi comme moi, qu'on aurait voulu, peut-être qu'on aurait dû passer depuis très 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 longtemps. Donc on va enfin l'écouter. Lonely Rolling Star sur la BO de Katamari Damashi. le tout doux Lonely Rolling Star sur la BO de Katamari Damashi. Développé par Namco et Keita Takahashi Sorti en 2004 sur PS2 Et c'est donc l'histoire racontée à coup de Bruit de tir bouchon dans les menus euh, Du roi <rire> du tout cosmos Qui rentre bourré chez lui un soir et qui par erreur Défonce toutes les planètes de la galaxie Et qui qui doit réparer le bordel Son fils, le prince du tout cosmos Qui lui va jouer au bousiller sur différentes planètes Pour rouler des objets en boule et recréer des nouvelles planètes C'est génial, c'est complètement fou Et la BO elle est dingo Elle ouais. tire dans tous les sens, il y a de la bossa nova Il y a de la pop, il y a du rap, il y a tout ce que tu veux et elle a été composée par plein de personnes Mais ce morceau là Lonely Rolling Star Donc est composé par Yoshihito Yano Un compo interne de chez Namco Depuis 97 mm -hmm. Il commence avec Alpine Racer 2 Et Ace Driver Puis quelques tracks Sur Soul Calibur Et Tekken Tag Tournament Comme quoi on ah retombe ouais, sur nos y a Changement d'ambiance quand même il <rire> Faudra écouter ce qu'il a fait dans Tekken Je suis assez curieux puis il va plutôt se tourner vers les bruitages pour plein plein d'autres jeux, dont encore des le Calibur. Et il reviendra à la compo que pour Sayonara Rolling Star, qui est donc une sorte de morceau de, de, de fermeture qui sera lui dans Beautiful Katamari. Et l'adorable voix qu'on entend au chant, c'est Saki Kabata, une chanteuse qui s'est fait recaler de l'audition pour les Morning Musume, à mon grand dame. Et du coup, bah, elle a juste fait un single et puis s'en va. Donc J'espère qu'elle a fait d'autres choses que la musique et qu'elle est heureuse là où elle est. Elle a fait ça, ouais. bordel, elle a fait ça, c'est <rire> voilà. un des trucs
1: les plus repris de l'histoire de la cover de jeux vidéo C'est clair Les américains en sont absolument fous de ce morceau Et quoi. ils ont raison <rire> ouais, Oui. Ah voilà, se dit l'auditeur, il se dit, voilà, c'est un, une spéciale paternité impossible qui nous passe du Nintendo <rire> Et pourtant, Et Bowser ouais. a un gamin Et ce gamin, c'était un boss dans Mario Party 9 Bowser Juniors Mad sur la BO de Mario Party 9, dernier épisode oui de la série de party game dans le Royaume Champignon sorti en 2012 <rire> chez nous. Ouais. et Donc Mario Party, qu'est-ce que c'est euh, C'est wow. des jeux en multilocal où des joueurs déplacent leurs pions sur un plateau genre jeu de loi ouais. et où certaines cases sont des mini-jeux en versus. Euh, ça peut consister à éclater des ballons, euh, creuser à la recherche d'un trésor, faire une, une course de bobsleigh et tout ça souvent en utilisant à l'époque de la Wii les possibilités motion control de la console ouais. euh, on y retrouve évidemment comme le veut l'adage tous les héros qu'on aime <rire> ainsi que tous les méchants qu'on aime qui évidemment. sont souvent des boss donc il y a Bowser mais il y a également Bowser Junior qui était avant ça Baby Bowser et pour les gens qui ne le connaissent pas et le Prince Bowser oh. euh, donc là les joueurs doivent le combattre à coup de jet -day, parce puisque voilà c'est l'usage dans ce genre de jeu et quand le combat passe à sa dernière phase, on entend ce morceau, la version mad du thème de base. Tous les boss ont le moment mad, très mmh. Nintendo qui est finalement un peu comme le dernier tour dans Mario Kart, sauf -ce que cette fois ci, c'est pas accéléré, voilà. c'est une nouvelle composition. Ça, c'est cool. La BO du jeu a été composée à deux cerveaux et quatre mains par Toshiki Aida et Ryosuke Asamine euh, deux employés de la société Tease Music. Ah, alors, je me disais bien que c'était pas des noms connus de chez Nintendo quoi. Non, alors Tease Music, en fait ils sont spécialisés dans la presta musicale pour Nintendo à l'époque de la Wii okay. C'est leur premier job Mario Party 9 Sachant que Toshi Keida a continué sur le dixième épisode et ensuite Star Rush okay. Et qu'il a retrouvé Ryosuke Asamine sur Wii Party You le party game avec Demi auquel tu as joué, Pipo Ah mais c'est un de mes jeux de chevet, tu le sais bien. Oui, bien sûr. <rire> et donc C'est un jeu qui est donc sorti un an après la sortie de la Wii U mm. au Japon et qui a été réédité chez nous avec quatre ans de retard ou un truc comme ça. Il y a, a, a peut-être quatre exemplaires. Ouais. Voilà, tout le monde s'en battait les steaks sérieusement.
0: C'en est fini du corps de cette thématique sur, le, sur les papas et les mamans. Euh, on arrive donc au, à la, au dernier morceau, à la reprise de fin d'émission. Et... C'en est fini des papas, mais il nous reste une maman, la maman Mother puisqu'on <rire> va s'écouter une reprise de Chrysler du tout premier Metroid. reprise donc du Kraid's Lair de Metroid parce que, on le rappelle, Mother Brain est une maman. Développé par Nintendo et sorti en 1986 sur NES. BO composé par Hirokazu Hiptanaka Tanaka et repris ici par l'adorable Ace Waters qui ressemble de plus en plus à un nounours en peluche. <rire> C'est <rire> terrible. Vrai. Qui triture ses blips et ses blobs et qui en sort des trucs absolument ouffissimes. Ouais. Avec parfois en plus des belles surprises Notamment le Firelink Shrine de Dark Souls Qu'on avait passé une fois Incroyable A tombé par terre Qui a, qui a presque plus rien à voir avec l'original Mais qui est absolument fou Et le 1er avril dernier C'est quelque chose que j'aime bien rappeler Mais ouais. voilà Pour rigoler Bah lui il a fait un vrai morceau Qui est vraiment cool Il a pris du 1080 snowboarding Mais à la manière d'archive c'est juste débile et ça fonctionne Un morceau qu'on vous avait passé comme une blague Sauf que lui il en fait un vrai truc Exactement Sa toute dernière actualité c'est qu'il a sorti un album d'arrangement de Donkey Kong Country en mars dernier Je sais mm -hmm. pas si tu l'as écouté Oui Alors Fantastique. Ok, voilà. Il comme ça s'appelle
1: Donkey Kong Country.
0: Voilà, vous pouvez aller <rire> chercher ça. Et il est accompagné pour l'occasion par Zurachi, qui s'appelle Lorenzo de Sequera, qui est plutôt lui du côté guitare YouTube de la Force, on va pas se mentir. Mm -hmm. Mais comme il est plus rock FM que metal qui tâche, ça change un peu et c'est pas désagréable. Ça peut valoir le coup d'aller un petit peu checker sa chaîne.
1: Il n'y a pas de shred, c'est déjà voilà. pas mal. <rire> Mais c'est vrai qu'on avait envie de passer du Metroid pour Mother Brain. Ouais. On n'est toujours pas amoureux du thème de Mother Brain en vérité. Ben non. Et pourtant on aime tellement celui de Craig, donc euh, voilà ça, <rire> la petite excuse.
0: Et c'est sur cette ville tricherie que, euh, que s'achève cet épisode numéro 55 des Démons du Midi, les Darons du Midi. Eh bien, on va remercier avant tout euh, Geekzone via Faskil et CAF. Euh, surtout Faskil, hein, parce que bon, CAF, c'est pas lui qui monte et qui produit l'émission quand même, on va se calmer. On a décidé que ça s'appelait maintenant du podcast assisté
1: par Faskil. Voilà. Pour attraper toutes nos bévues. C'est ça, le PAF. C'est bah. très important. Exactement. <rire> et on vous remercie, vous, Toujours. Évidemment, de nous suivre, de continuer à partager le podcast, à le faire découvrir autour de vous. Euh, on souhaite, comme d'habitude, euh, la bienvenue aux gens qui découvriraient ce podcast à son 55e. Il va y avoir du chemin pour attraper tout ça. On s'excuse encore une fois pour les premiers qui étaient... Très amateur. Du hasardeux, ouais. Dans le discours, pas forcément <rire> dans la prod, on a toujours eu une super prod. Ouais. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain, j'aimerais pouvoir dire que c'est une thématique dont on a déjà trouvé un petit peu les, les arcanes. Bah non, mais vu que ce, ce, ce sera un voilà. jukebox, de toute façon, on est tranquille. Et on va en foutre partout. <rire> Gros bisous, ciao. A plus. Tu pouvais euh, commencer ta vie en tant que technicienne de surface célibataire et puis faire du gringue à ton voisin, le séduire, emménager avec lui, changer de taf, mettre en route un premier moche... Un premier moche. Le lepsus du mois okay. Ah ouais, non, il y en aura un, hein, je sais pas. par la Mettre bière. en route, je peux Ou je te la refais euh... <coughs> Mettre en route un premier moche... Moche. Ça
2: <rire> veut pas, hein, c'est un truc de ouf
1: Ok. Il n'aime okay. pas les enfants. Petit papa Noël,
0: un autre daron hein, dont on parle trop trop peu, chanson euh, composée par Tino Rossi et Shunya Takahashi. <rire> C'est pas tous les jours. Et, euh, et une chanson à la base pédophile, il ne faudra jamais l'oublier.
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
1: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone Présenté par Fesky, Fox, Monsieur et Archeon, Un podcast d'une heure sur le MCU Le Marvel Cinematic Universe Des news, du theory Crafting rigolo Des focus avisés pour tout vous apprendre Sur l'univers Marvel Et bien entendu un peu de musique Pour découvrir tout ça rendez-vous sur Geekzone.fr On vous y attend Amis True Believers Hey how's your girl man Ah uh, she left me Oh